write, Father Evsevius, abbot of the monastery of, of our monastery of Pandanasa, very reverend Father Stephanus, our beloved Papu, Papu. Father Stephanus is the Papu of the Archdiocese, is the Papu of the Australia. I don't know what, I don't know if you have the feeling what does mean Papu, but in order to, to show the length and the extent of, of the deep meaning of that word, I will confess at this moment that when we are at the Patriarchate and we see the Patriarch, we say, Papu is coming. So when we say our Papu is something very great, Dear Reverend Fathers, brothers and sisters, my dear children, I'm very pleased to be with you all this afternoon, and this I mean wholeheartedly. I have come not only as your Archbishop, but as a humble father who joins his children on their journey at the beginning of the Christmas fast, so that all together we may follow the star which shines and casts light on our journey towards Bethlehem in order to discover our Savior and Lord, Jesus Christ. Before I begin, I would like to acknowledge our dear Father Stephanus, from whom many years ago began to plow the soil of this vineyard called the Christian society, Enusi. His toil has brought about a plentiful effort of spiritual fruits, together with individuals like Mr. Andoniadis. These founders, whom we are blessed to have with us, did not succumb to a world which fails to recognize its savior, but continued to bring God into the lives of many who befriended this Christian society. I also wish to acknowledge the efforts of Dr. John Saromatis, who today continues wholeheartedly to work for the good of all involved on this God-blessed society of ours. Thank you very much for inviting me to speak on this spiritually important theme, a motto, as you said, which is based on a passage taken from the New Testament, specifically from St. Paul's letter to the Galatians, chapter 6, verse 2. In this short talk, I will first analyze the chapter from Galatians and demonstrate that while we are indeed called to become spiritually prepared to bear one another's burdens, in order to do this, we need to struggle ascetically against our passions and pride, which are the main obstacles to fulfilling Christ's commandment to love one another. 
I will then speak about how the failure of our ancestors, Adam and Eve, to obey God is connected to pride and the passions, and how only the Holy Orthodox Church can truly equip us with the spiritual tools that we need to be able to overcome pride and the passions so that we can truly bear our neighbor's burdens. At the outset, it is perhaps worth quoting the chapter from Galatians in full, writing to the Christian community in Galatia. Galatia is a place close to Ankara, the capital of Turkey. In Asia Minor, St. Paul, the great apostle to the Gentiles, to the non-Jews, has the following to say. I will read it in both languages, Greek and English. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν τίνει παραπτώματι, ημίς η πνευματική καταρτίζεται τον Διού τον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστής. Which means, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit, should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσετε τον νόμον του Χριστού. Bear one another's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Η γαρδοχή της είναι τι, μηδέν ον εαυτόν φρεναπατά. If anyone thinks that they are something when they are not, they deceive themselves. Το δε έργονε αυτού δοκιμαζέ το έκαστος και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι και ουκ εις το έτερον. Each one should test their own actions. Then they can rejoice in themselves alone without comparing themselves to someone else, έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσι. For each one should carry their own load. This chapter, my beloved brothers and sisters, is very dense, full of profound spiritual meaning. Before encouraging the faithful to bear one another's burdens, that is, to endure or accommodate the difficulties, even the sins of our neighbor in Christ, St. Paul outlines why it is that we as Christians should behave in this way. It is because if we who have the Holy Spirit within us since our baptism, see one of our sisters or brothers caught in sinful behavior. We should, as the Apostle says, restore that person gently. This means that we must encourage them to be restored to Christ without the passion of anger or resentment 
but with kindness and gentleness, so that they are not scandalized, and so that the wounds caused by their own sins do not become worse. The great saint of our church then tells us something remarkable, that if we bear one another's, if we bear another's burdens this way, we shall fulfill the law of Christ. We must penetrate deeper into this statement to see just what it means to fulfill Christ's law. We must ask ourselves, what is Christ's law? Is it simply rules and regulations imposed externally upon us? While there are indeed rules or canons in the church, that are supposed to engender, to create an inner transformation that, while not abandoning these rules, is nevertheless not limited by them. I would like to present these thoughts in a different way. In the religious, even in Christian religious and denominations, someone can encounter Christ by implementing or abiding some rules and orders. In the Orthodox Church, the only way for encountering Christ is love, is the only way. In any case, if our Lord Jesus Christ can be said to have implemented any law, it is this, the law of love exemplified in his crucified body, through which he conquered death with his resurrection. This law of love is self-sacrificial. It is the definition of self-sacrifice. Love and self-sacrifice for Christians are one and the same. And so we can infer that if we self-sacrificially bear in love the burdens of our neighbor, we are therefore fulfilling Christ's law, the law of love which concurs death itself. Have we then solved this puzzle? It is, actually, is it easy to bear the burdens of our neighbor? Is it easy to conquer death as Christ has? If we are honest with ourselves, my dear friends, we know that to bear the burden of our neighbor is not easy at all. In fact, it is very difficult. And St. Paul also makes this very clear. In this chapter, he says, watch yourselves, or you also may be tempted. In other words, when we try to help our neighbor who has sinned to bear their burden, to restore them to the church, we need to watch ourselves so that we are not also tempted by the sin that has affected them.
And there are two main ways that another's sin can affect us. We can either get angry at them for this sin, for their sins, or the sin itself might be introduced to our thoughts as a logismo. Logismo is a theological term and means the thoughts. So the sin itself might be introduced to our thoughts as a logismo, a temptation that should be immediately ignored. Interesting to note here is an aphorism by the tragic nihilist philosopher Nietzsche. He says, beware that when fighting monsters, you yourself do not become a monster. For when you gaze long into the abyss, the abyss gazes also into you. Now by referring to this aphorism, I am not describing our neighbor as a monster, of course not. Rather the sins that can take hold of them and us are indeed monstrous. We are all responsible for our own sins, but because they have their ultimate source in the enemy, the devil, who tempts with them via our thoughts that exacerbate the passions, we can easily be deceived by him into gazing long into abyss. In this way, we become trapped. And it is not just the sin of our neighbor that can trap us, but the danger of pride that emerges when we believe that we have successfully removed our neighbor's sin. As thought, we did this on our own without their effort and without God's help. St. Paul warns us of this in this chapter from Galatians, for he says, If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. He also warns us to test our own actions and not compare ourselves to others, which again leads to pride, which is the opposite of self-sacrificial love, and which we as Orthodox Christians need to fight against our whole lives. Please do not misunderstand me here. I'm not trying to stop you from bearing the burdens of your brothers and sisters, but we need to be prepared. Some burdens will be too great for us. Others, we will be called by God himself to confront and bear for the sake of our neighbor and our own transformation. In the former case, when the burden of your neighbor is too difficult for you to endure, you must consult your spiritual father or priest who has some experience with these matters. They can then help or intervene, if not directly, 
than at least by their prayer. In the later case, when it is within out power with God's help to bear our neighbor's burden, we need some preparation so as to not be tempted by their sin and likewise to not fall into the sin of pride. And we are blessed indeed that St. Paul actually clarifies these matters for us in the previous chapter, where in Galatians chapter 5, verse 22 to 26, he refers to the fruit of the Holy Spirit. The same Holy Spirit that we saw can help us to help our neighbor to bear their burdens. Listen to the words of St. Paul. But the fruit of the Spirit is love. <clears throat> the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. O decarpos του Pneumatos, estin agapi, hara, irini, macrothimia, Christotis, agathosini, pistis, praotis, engratia. Κατά τον διούτον ουκέστη νόμος, είδε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν στην δυσπαθήμαση και τες επιθυμίες, ειζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα κενόν κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους θονούντες. My dear friends, the abiding presence of the Holy Spirit is given to us in the church when we were baptized and chrismated. But his presence intensifies by grace if we cultivate the virtues, if we strive to imitate Christ. Thank you very much. If we strive to imitate Christ, if we struggle ascetically and lovingly within the church, which is church is Christ's body. It is clear that since we become members of our Lord, Jesus Christ's body, when we are baptized, then, as St. Paul says, we belong to him. And if we belong to Christ, we must do everything to become imitators of Christ, who is the very source of our life and our salvation. Our Lord Jesus is, as we said before, self-sacrificial and loving, and seen by his death on the cross, as seen by his death on the cross. He is also perfectly humble. We too must carry our cross if we are to become like him, to become humble and self-sacrificial 
and therefore to love as he loves. St. Paul expresses this desire as having crucified our flesh with its passions and desires. The problem is, of course, not our flesh, which belongs to God and is made entirely good, but our thoughts and passions, which, since they are often oriented to objects of desire, become ensnared by these objects in such a way that we become selfish and prideful. Because of this selfishness and pride caused by the passions, we become hardened, exploitative, and in this way hurt or even hate our neighbor through our words and actions. But is it not precisely our neighbor, those from whom Christ died, whose burdens we are called to bear? Let us now try to determine the spiritual origins of this pridefulness and selfishness, which is the result of the negative use of the passions, so that we can learn to how to overcome the passions and pride with Christ's help. Their spiritual origins can be discerned from the story of Adam and Eve in Genesis chapters 2 and 3. Adam and Eve are usually interpreted in three complementary ways in the Orthodox Church. As the first human beings created in God's image and likeness, as the first sense to experience God directly before Calling from grace, Saint Athanasius, Saint Cyril, and Saint Gregory Palamas attest to this, and as examples of all humanity. In this way, while there are there truly was an Adam and Eve, at the same time, all men are Adams, and all women are Eves. And this is the crux of the story. For while Adam and later Eve were placed in paradise to serve God and tend his creation, they were given a single commandment, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil in the center of the garden. For to eat from it would mean that they would die. The disobeying of this commandment, first by Eve, at the suggestion or temptation of the devil, and later by Adam, can be interpreted as the first example of human pride. For to put one's own desire, in this case, the partaking of the forbidden fruit over God's intention and commandment, is prideful. But bound up with this prideful breaking of the commandment is the passionate attachment to objects of desire that is 
characteristic of all of the passions, lust, gluttony, vanity, etc., that serve pride. The text from, Gen the text from Genesis chapter 3, verse 6, speaks for itself. When the woman saw that the fruit of the tree was good for, for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. What is sinful in this act of eating of the fruit of the tree of knowledge is that in disobeying God, Adam and Eve enjoyed a fruit, a pleasure, let's say, that they were not spiritually mature enough to taste without forgetting entirely about God. In other words, in tasting the sweet fruit, they became enslaved to it and neglected God. This is precisely why God, who knew their hearts, their strengths, and their weaknesses, warned them not to eat of the fruit of the tree, for they had not yet received a sufficient degree of spiritual maturity to partake of it without becoming enslaved to it. In addition, they were meant to cultivate spiritual dispassion so that they could still put God and neighbor before their own selfish interests and desires so that they could bear the other's burdens, if you will. But in desiring and tasting the fruit before developing dispassion, they became passionately attached to it. Their ego or pride was inflamed, and they put themselves before God and their neighbor. You might ask, who are Adam and Eve's neighbors in this scenario, since they were alone with God in the paradise? Adam and Eve, of course, had each other. They were meant to bear each other's burdens as the first married couple in Christ. We saw that Eve in encouraging Adam to partake of the fruit, puts her own and her husband's pleasure before God's intention. But what Adam, what Adam does next is just, just as bad. We see this in his response to God in Genesis chapter 3, verses 11 to 12, when God says to him, have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man, that is Adam, said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Instead of owning up to his own sin in front of God and repenting, Adam pridefully betrays his wife, using her 
as a scapegoat. After this, Adam and Eve were, of course, banished from paradise until the new Adam, the Son of God, the Lord Jesus Christ, raised him from Hades. Indeed, in this way, it could be said that our Lord bore the ultimate burden of Adam and the world's sin without sinning himself, even to the point of death, so that he could defeat sin and death on behalf of us, of all humanity, with his resurrection. Since we are all capable and indeed often commit the sin of Adam and Eve in refusing to bear our neighbor's burden because of our pride, which we saw in exacerbated by the patience, passions, then we need to cultivate virtues that fight against these passions. This process begins with genuine repentance, owing up to and confessing one's passions and sins so that we can overcome them. In this way, we fight against pride, which can lead us to blame others instead of bearing their burdens. This process of repentance is accompanied by what St. Paul strongly describes as crucifying the flesh with its passions and desires, and translates into cultivating this passion, which is what happens in the church when we attentively attend the holy services and pray, when we fast and undertake asceticism, when we do good deeds for our neighbor, when we read spiritual books, when we participate in the sacraments. And in this way, dispassion becomes the proper means for compassion, so that having lessened our selfishness and pride, we make room for our brothers and sisters in our lives so that we can truly bear their burdens. This is the participation that I was speaking about earlier, but it is a preparation that does not cease when one accomplishes the goal of bearing a friend's burden, for too easily do we fall. Note it is a continuous preparation. It is a continuous preparation, a continuous journey within the Holy Orthodox Church. To paraphrase St. Paul's in Galatians 5, it is a continuous living and walking or keeping in step with the Spirit so that we do not become conceited, provoking and envying each other. My beloved children in the Lord, it is not easy to bear the burden of our neighbors, but Christ calls us precisely to do this by loving one another and in order to grow spiritually mature enough 
to love one another the way that Christ loves us, that is, self-sacrificially, we need to take certain steps. I am not encouraging you to renounce all forms of pleasure. Please do not misunderstand me. If you want, you can enjoy your meals with family and friends, get married and have children, read books, study, play sport, and go to the beach, travel to other places, enjoy life. But please, do all these things while at the same participating actively in the life of the church, having your thoughts as often as possible on our Lord Jesus Christ, the Son of God the Father, together with his Father and the Holy Spirit and all the saints and our Panagia. Our Holy Orthodox Church is not just one among many other equally significant or mutually inclusive Christian denominations or religious religions. It is our Lord Jesus Christ's very body on earth through which we communicate to us, he communicates to us in many ways, everything that we need for our salvation, but especially through his sins. Christ wants us to be saints and to live forever with him in his kingdom. And he will only grant this to us if we allow ourselves to become conditioned by the church's rhythms, prayer during our holy services, prayer at home, asceticism, fasting at the appropriate times, partaking of the sacraments, venerating icons, reading spiritual books, at the same time, while doing all that the Church asks us to do to strengthen us spiritually in Christ, we will be able to properly help others without becoming prideful or being affected by their sins. Then, having been granted the fruits of the Spirit, which are love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, we will not only be able to bear the burdens of our neighbor, but we would, out of our Christ-centered love for them, accept to even die for them, the way that Christ died for the world in order to save the world. My beloved, let us imitate and call upon Christ for help in all things. Amen. Το θέμα της ομιλίας το οποίο μου ανέθεσα να αναπτύξω στην αγάπη σας ήταν «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως 
αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το θαυμάσιο κείμενο το οποίο προέρχεται από την προσγαλάτας επιστολή μας συμβουλεύει πώς να βαστάζουμε τα βάρη των άλλων και μας λέει ότι αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εάν εμείς είμαστε πνευματικοί λέει εμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον διούτον εσείς λέει οι πνευματικοί να το κάνετε αυτό και παρά το ότι είστε πνευματικοί αυτό θα πρέπει να το κάνετε εν πνεύματι πραότητος γιατί σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς διότι Εάν πάμε να στηρίξουμε τον άλλο και δεν το κάνουμε με πνεύμα πραότητος, τότε έχουμε εξασφαλίσει το 100% της αποτυχίας μας. Γιατί, να πω κάτι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και εκφράζει το πνεύμα της πραότητας. Με την αγάπη παγουδιάζει ακόμη και ο διάβολος. Δηλαδή, εάν θέλουμε να καταρτήσουμε κάποιον, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, εάν θέλουμε να βαστάξουμε τα βάρη κάποιου ανθρώπου, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνουμε μόνο δια της αγάπης και δια της υπομονής. Διαφορετικά, έχουμε εκ των προτέρων αποτύχει και στο να βοηθήσουμε το έτερο πρόσωπο, τον αδελφό, την αδελφή, το φίλο, το γείτονα, αλλά θα πέσουμε σε αυτό το οποίο αμέσως παρακάτω σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, σκοπών σε Αυτόν μη και εσύ πειραστείς, που σημαίνει ότι και εμείς θα επηρεαστούμε και θα πειραστούμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν πάμε να βοηθήσουμε κάποιον και δεν έχουμε τις προϋποθέσεις ή δεν το κάνουμε με αγάπη και πραότητα όπως ο ίδιος συμβουλεύει, τότε υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι στην πορεία να αγανακτήσουμε, να θυμώσουμε, να χάσουμε την υπομονή μας για τα λάθη που έχει διαπράξει ο αδελφός μας. Και αυτό πολλές φορές έχει συμβεί. Πάμε να συμβουλεύσουμε κάποιον, ξεκινάμε ωραία, και όπως λέμε πάντοτε ο πρόλογος είναι ωραίος, αλλά όταν φτάσουμε στο κυρίως θέμα, τότε τα πράγματα χαλάνε. Γιατί? Γιατί αρχίζουμε να θυμώνουμε, αρχίζουμε να αγανακτούμε και αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι κάπως δεν ήταν έτσι όπως τα σκεφτόμαστε. Αλλά αυτό δείχνει έλλειψη αγάπης. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος να πειραχτούμε είναι να χάσουμε τον προσανατολισμό μας και να θυμώσουμε στην πορεία. Και ο δεύτερος είναι πηγαίνοντας να διορθώσουμε κάποιον άνθρωπο αντί να τον διορθώσουμε να ακολουθήσουμε και εμείς τα δικά του λάθη και τις δικές του αδυναμίες. Να δούμε τα δικά του ελαττώματα, να δούμε τις δικές του αμαρτίες και αυτές οι αμαρτίες να καρφωθούν μετά στη σκέψη μας, στο μυαλό μας σαν λογισμοί και από εκεί που πάμε εμείς να γίνουμε γιατροί, τελικά να γίνουμε χειρότεροι ασθενείς από τον ασθενή που πάμε να θεραπεύσουμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν αυτό να το ξεπεράσουμε, θα πρέπει οτιδήποτε κάνουμε που σχετίζεται με τον αδελφό, 
Το να θέλουμε να βαστάσουμε τα βάρη του πλησίων θα πρέπει να γίνεται με την εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού. Και ποια είναι αυτή η αγάπη του Χριστού, η θυσιαστική αγάπη, την οποία βλέπουμε όλοι μας στο λόφο του Γολγοθά. Όλοι μιλούν για αγάπη σήμερα, οι μητέρες μιλούν για την αγάπη τη μητρική, τα ζευγάρια μιλούν για την αγάπη την ερωτική, ο δάσκαλος μιλάει για την αγάπη προς την παιδεία και τους μαθητές, οι άνθρωποι μιλούν για την αγάπη προς το γένος, προς το έθνος, αλλά όλες αυτές οι αγάπες δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, αν θέλετε να δείτε τι είναι, κλείστε τα μάτια σας και ελάτε να σας πάρω όλους χέρι-χέρι να πάμε στο Γολγοθά να δείτε εκεί εσταυρωμένη αγάπη, πονεμένη αγάπη. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αγαπούμε, όπως λέει ο Παύλος, και κατ' επέκταση στην πορεία ερμήνευσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Με αυτή την αγάπη, όταν είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε, με αυτή την αγάπη μπορούμε να προχωρήσουμε για να στηρίξουμε και να αναλάβουμε τα βάρη του πλησίων. Και επίσης μέσα σε αυτά τα οποία ανέφερα, για να καταλάβετε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην πορεία κάπου χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Βλέπουμε τι γίνεται στον Αδάμ και στην Εύα, τους πρωτόπλαστους, οι οποίοι έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Ενώ τα είχαν όλα, όλος ο παράδεισος ήταν φτιαγμένος για αυτούς. Και ενώ τα είχαν όλα, δοκίμασαν από τον καρπό και όταν ο Θεός ρώτησε τον Αδάμ «Έφαγες και εσύ από αυτό τον καρπό» ο Αδάμ αντί να πει «Ζητώ συγνώμη για την ανυπακοή μου και για το λάθος μου» τι είπε ο Αδάμ η γυναίκα που έφτιαξες εσύ και την έβαλες δίπλα μου, αυτή με εξαπάτησε και αυτή μου έδωσε να φάω τον καρπό και τον έφαγα. Δηλαδή, σαν να είπε στο Θεό, εσύ φτες. Αυτό είναι ένα τρανό παράδειγμα που δείχνει ότι κάπου χάνουμε τον προσανατολισμό μας όταν τα λάθη προσπαθούμε να τα επικεντρώσουμε σε κάποιους άλλους. Έχουμε ευθύνη για όλα. Έχουμε υποχρέωση να δούμε τη δική μας ευθύνη. Επιτρέψτε μου να πω τη δική μας κατάντια, τη δική μας εσωτερική πνευματική γυμνότητα για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να στηρίξουμε τον πλησίον. Και αυτό τι σημαίνει όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πια και πει ότι δεν είμαι τίποτα, τίποτα. Τότε αδιάζει η καρδιά του από τον εαυτό του, αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν αδιάζει την καρδιά του μηδενιστικά, όπως οι φιλόσοφοι κάποιοι μηδενιστές. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού αδιάζει την καρδιά του γιατί, για να χωρέσει ο άλλος μέσα. Αδειάζομαι την καρδιά μας από τον εαυτό μας για να μπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Και αυτό είναι η επιτυχία του χριστιανισμού και του Ευαγγελίου.
Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα και εύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού στη ζωή σας και στις οικογένειές σας. Σεβασμιώδε, ευχαριστούμε. Αλλά αν έχετε καλοσύνη, παραμείνετε εκεί, γιατί ίσως να υπάρχουν μερικά ίσως ερωτήματα από τον Γκόμια, κάποια ερώτηση από το, από το ακροατήριο που θα ήθελα να την επιβάλλει είτε στα ελληνικά. Any questions that you would like to ask his eminence while we have him here on uh, the topic that uh, he so well analyzed for us today, we saw another dimension to this Maybe theme. in order to, to make it more official, we should ask Father Epsevius to, to give the answers. <laughs> no? It's not fun. We, we, we will ask him at the end. That's not very intelligent. It's a challenge. I think that the να δώσουμε τη δυνατότητα. Είμαι σίγουρος ότι ό,τι ρωτήσετε θα μπορεί να το απαντήσει. Έχουμε εδώ μια ερώτηση από την κυρία Άννα. Παρακαλούμε. And I think that's what maybe we identify with, that we might sacrifice ourselves with our family, try and have all the nistissima fayida so that they can nistepsi. They get married and they never nistepsi. So that as in a practical, as in a practical way, is that estabromeni agapi? Estabromeni agapi means that you delete yourself, your existence. You exist, but at the same time you, do not, you don't exist anymore. You are there not for yourself. There is no yourself. There is a verse in the New Testament which is very significant for all those that they want to practice the spiritual life. It says, Ως δαν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Everyone who wants to save his soul, he has to, to lose it. And actually the meaning is more deeper, να την καταργήσεις. So this means εσταυρωμένη αγάπη. Υπάρχει κάτι που λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγήτης για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη. And he starts from the creation. And he says, God was in a very good stage, in a very good position, and because everything was very good and very beautiful, he said, well, I have to do something. I don't want to keep this beauty only for me. So he created the world. 
And the word was Kalos Leon. Very good, very beautiful. And after that, he said again by himself, well, I have created something so good, so beautiful. I cannot keep it for myself. And what he did, he created people, human beings, Adam and later Eve, and he gave them the tendency, he gave them the authority to tend the creation. Because of his love, he realized that it was very beautiful and he said, you know, I'm going to give it to someone else. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, if you allow me to say, απόλεσε την ψυχή Του. Άφησε τον εαυτό Του. And there is another step. He created the world, the symbol. He created the human being in order to be the king of the creation, of the kingdom of his, and then he did something even more extreme. Εάν έκανα εγώ τη δημιουργία ή εσείς, κυρία Άννα, μετά που θα τα κάναμε όλα πολύ καλά, θα λέγαμε, θα κάτσω τώρα στον καναμπέ να ξεκουραστώ. Αλλά ο Θεός, επειδή είχε πολύ αγάπη μέσα Του, δεν είπε, I will stay away from my creatures, but he said, I created the world, I created the king of the world, and now I will give the authority to the king of the world to can be as I am, so you can become God. And this is something that came from the love of God. Για να δείξει ο Θεός την αγάπη Του μετά που δημιούργησε τον κόσμο, μετά που δημιούργησε τον άνθρωπο, δεν απομακρύνθηκε. Αλλά τι έκανε. Είπε στον άνθρωπο, εσύ μπορείς να γίνεις Θεός, να γίνεις σαν και εμένα. Και την ίδια στιγμή του είπε ότι εσύ μπορείς να επικοινωνείς απευθείας μαζί μου. Αυτό σημαίνει αγάπη. Συνέχεια κάποιος να ελαττώνεται, να μειώνεται, να χάνει την ύπαρξή του. Αυτό που έλεγε ο πατήρ Σοφρόνιος για το Θεό, για το Χριστό. Ο Χριστός αυτοελατώθηκε γιατί έγινε άνθρωπος από Θεός. Ο Θεός αυτοελατώθηκε, αυτομειώθηκε, αυτοταπεινώθηκε, αυτοσταυρώθηκε. Τα ήθελε όλα αυτά. Τα ήθελε. Αυτό σημαίνει σταυρωμένη αγάπη. Τώρα, στην πράξη πώς θα το κάνουμε... Η ουσία δεν είναι πώς θα το κάνουμε καθημερινά για να δείξουμε την αγάπη στους άλλους. No. Το δύσκολο είναι πώς θα χάσουμε την ψυχή μας. Πώς εμείς θα συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχουμε και να μην ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Αυτό είναι το δύσκολο. Έλα. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, αν και σας νο. Έλα, έλα. 
to Leo, not because I want to honor him, but my English are very limited. <laughs> That's why I ask him to say a few words. Uh, I think His Eminence um, has covered all the bases this evening, and I'd like to thank him on behalf of all of us, because despite just we gave him a small quote, the motto and the, the theme of the year to discuss, he took us on a true theological, patristic journey using hermeneutics, looked at the passage in context, interpreted it uh, patristically, took us to the root of the problem at the beginning of time and uh, connected us to Adam and Eve, gave it, explained to us the tools on how to uh, restore ourselves in the body of the church, which is the most important thing in the body of the church with the sacraments, and he covered all the bases. And Your Eminence, uh, your talk this afternoon was very moving and complete, and I don't think if I add anything more, I will only subtract. <laughs> Do you have other questions? <laughs> he, he will answer the next question. <laughs> <laughs> Please. <laughs> you know, this means that they, they are ready to bear one another's burdens. burdens That's yes. why they don't ask. We, we communicate with the eyes. <laughs> <laughs> you won't have the opportunity again to have an Archbishop and Nabot asking for questions, and you don't have questions. So this is your only opportunity. There, there's one. There's one. Who? Ah, Helen. Your Eminence, thank you for coming today and for speaking with us. Um, we heard a lot about the difficulty and importance of bearing one another's burdens with love, but it is also sometimes difficult to know when to allow other people to to bear our burdens. It might be a thing out of pride. We don't want, we worry about what they think of us or we don't want to weigh them down. So when and how do we know to allow other people to bear our burdens too? That's the most difficult question of the day. <laughs> I know what I'm doing. <laughs> yes, it requires discretion. Because if the person next to me, if I feel that they're not able to lift uh, my weaknesses, I have to be careful. And sometimes we forget this. Sometimes we say what's on our mind and on our heart. We drop bombs. We blow the others up. We walk away relieved. Ah, oh, I've got it off my chest. But I don't look at the damage that's been done behind me. And how the other person can't cope with what we said or what we revealed to them or we may lack the sensitivity. That's one side of things. Uh, the other is if we uh, don't have uh, someone to speak to around us and as the problem is difficult to be careful to choose, our parents, someone we know who can cope with listening to us or our spiritual father. So our spiritual father is there for us to open our heart to him. And uh, his eminence before quoted Saint Sophronius. And Saint Sophronius tells us that when we approach our spiritual father, we approach 
freely, without any expectations, not looking for any particular answer, to put to him our concern and to leave it in his hands and then, hopefully, the grace of God will enlighten him. But if we enter a debate with him or go with preconceived ideas and don't listen, the grace of God does not enter into debate. It withdraws from the spiritual father and then the spiritual father is left just with his brains to answer the question. And then a whole drama unfolds, which is very difficult. But I'm sure his eminence will be able to answer that much better than me. <laughs> I don't have to answer. I don't have to answer. Thank you, Your Eminence, Yeranda Xavier. Um, before we go, I think, and it is 65 years, Your Eminence, that we are celebrating these past few months with all these talks and getting together. And we do have, as you said before here, uh, Professor um, Anthony with us, that uh, uh, he started 65 years ago when uh, a lot of people we're not here, so I would like very much, yes, Professor Aneb, though, Kathigiti. His Eminence recalls the story with God when many, many, many decades ago, a goat took up and, and ate all our minutes. <laughs> Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε πολύ να σας ακούσουμε για σήμερα τέτοια ιδιαίτερη ευλογημένη ημέρα. Νομίζω με την άδεια σας συμβασμιότατε από την αρχή. Ο ίδιος εδώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ε, αλλά πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ρωτήσω σε βασιμιότητα μία ερώτηση, γιατί αυτό το δίδαγμα, το ρητό, το οποίο είναι, ήταν για τον περσινό χρόνο, για τον φετινό χρόνο μάλλον, ε, λέει, ε, αλλήλων τα βάρη βαθάζεται. Βάρος είναι κάτι το οποίο κουβαλάς μαζί σου και είσαι νόμος σου και κουράζεσαι και αγωνιάς και θες να το ξεφορταθείς. Η μετάφραση όμως την οποία ακούσαμε, αλλά και οι οποίες μεταφράσεις και το στο Ιερό Ευαγγέλιο, αναφέρεται ο, ο χριστιανός να ανέχεται τρόπο την την κακή συμπεριφορά, τη δια, ε, ναι, την κακή συμπεριφορά, την, αδια, ε, την ε, ένα παράξενο χαρακτήρα με τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και ούτω καθεξής. Οπότε Απεκτείνεται μόνο σε αυτά τα πνευματικά τροποντινά ε, ε, συμπεριφορές ή περιλαμβάνει και πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να βαστάζουμε τον άλλον. Παραδείγματος χάρη ο άλλος είναι άρρωστος, έχει οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Στον κόσμο τούτο και στους καιρού μας υπάρχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα που απασχολούν έναν άνθρωπο ή μια γυναίκα. Λοιπόν, αυτά περιλαμβάνονται στο ίδιο, όλα. Ναι, αλλά ε, η μετάφραση είναι, η εξήγηση είναι ότι μόνο 
να ανέχομαστε τους άλλους όσον αφορά μια α, συμπεριφορά η οποία δεν είναι κατάλληλη, δεν είναι σωστή, δεν είναι κοινωνικώς αποδεκτή και ούτω καδεξής. Ε, οπότε επεκτείνεται και στα άλλα τα, τα πρακτικά πράγματα τα οποία είναι εξίσου σοβαρά, όχι και μερικές φορές για ορισμένους, πολύ σοβαρότερα από τα, κατά την άλλη συμπεριφορά. Ε, εκείνο το οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερος για αυτό το, το, το ξεκαθάρισμα γιατί κατά τη γνώμη μου και στα μεταφράσει που διαβάζει ακόμη και στα υπομνήματα περιέχει μόνο αυτή τη συμπεριφορά των άλλων ενώ λέει βαστέζεται τα βάρη των άλλων για τα βάρη των άλλων είναι πολύ πιο βαριά από τα μια κακή συμπεριφορά του άλλου ή των άλλων Τέλος, αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό το θέμα, θα ήθελα ναι, πολύ ε, να ευχαριστήσω εκ μέρους όλους μας τον Συμβασμιότητο για αυτά τα οποία μας είπε, ε, διότι δεν ήταν μόνο τα λόγια τα οποία μας είπε, αλλά ο τρόπος με τα οποία μας εξήγησε όλο αυτό το σύνθημα της χρονιάς ήταν κάτι ο οποίος μας, νομίζω, μας ε, συγκίνησε ιδιαίτερος, διότι... Ο χριστιανός διακρίνεται όχι μόνο από το να λέει όπως ο Ιεραπόστολος. Ο Ιεραπόστολος δεν είναι εκείνος που διαβάζει ή μιλάει ή κηρύττει για τον Χριστό, αλλά εκείνος ο οποίος ζήγει τον Χριστό. Όλα τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Κανένας δεν τον ακούσει. Δεν θα, επιτύχει, καμιά, δεν θα έχει καμιά επιτυχία στην, στην αποστολή την οποία έχει αναλάβει. Οπότε είναι σπουδαίο αυτό το οποίο τουλάχιστον μεταδίδουμε στους άλλους να είναι και εφαρμόσιμο και στη ζωή τη δική μας ούτως ώστε οι άλλοι να βλέπουν ότι αυτά τα οποία ε, ε, λέμε με τα λόγια μας ότι είναι και πραγματικότητα. Αυτό το οποίο επιμένει πάρα πολύ ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και στις διασκαλίες του προς τους Ιουδαίους οι οποίοι δεν τον άκουγαν, από τον αυτοί έπαιρναν και από το άλλο έβγαιναν φέρεται. Ε, το άλλο πράγμα είναι βεβαίως ότι εμείς οι χριστιανοί πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να μην δίνουμε σημασία μεγάλη στην συμπεριφορά των άλλων. Η δική μου συμβολή σε αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα με τον ένα ή με τον άλλον, λέω θα πρέπει να μάθεις να ζεις ανεξάρτητα τη χριστιανική ζωή από την κακή συμπεριφορά των άλλων. Αν δεν το κατορθώσεις αυτό, δεν πρόκειται να προοδεύσεις πνευματικά. Οι άλλοι ό,τι και μας κάνουν και ό,τι να μας πούνε, που είναι λάθος, να μας πληγώσουν, να μας περιφρονήσουν, να διαφορήσουν για μας ή να μας δημιουργήσουν προβλήματα στη ζωή μας, είναι δική τους λοιπόν η, ε, ε, η ευθύνη. Βεβαίως, ε, ε, μερικές φορές είναι δυνατό εσείς ε, ο ίδιος να τους πλησιάσεις και να τον εξηγήσει ότι αυτό το οποίο είπε ή έκανε δεν είναι σωστό, αλλά μερικές φορές δεν είναι και, εύκολο, δεν είναι και δυνατόν να πλησιάσεις αυτόν ο οποίο σε, σε, σε λύπησε, διότι είναι απρόσιτος κατά κάποιο τρόπο και πιθανόν δεν θα σε ακούσει καθόλου. Οπότε είναι σπουδαίο για, για όλους μας αυτό το οποίο είπα, ακούσαμε την, την, στο, την ανάπτυξη της θέματος του Σύμπασμιουτάτου, ότι ότι θα πρέπει να μάθουμε να αδιαφορούμε για την κακή συμπεριφορά των άλλων και να μην αυτή επηρεάζει 
τη δική μας συμπεριφορά στο μέλλον. Ε, και αναφέρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπουμε κάποιον ο οποίο λέγεται σαν χριστιανό, υψηλά αισθάμενο και ούτω καθεξή. Και κάποιο να δει τον είδε, λένε, και όπω ξέρετε τα λόγια πετούν και εξαφανίζονται, ε, λοιπόν, και, αλλά μεταδίδονται. Ε, εάν δούμε κάποιον ότι έκανε αυτό και μερικοί απογοητεύονται. Τέτοια πράγματα είναι και γελία εν μεταξύ, εν το μεταξύ εν, ενώ όταν κανεί προσπαθεί να, όπω είπε σε βαθμιότητε, να χάσει και την ψυχή του, δηλαδή να θυσιάσει την ψυχή του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η αποψηνή ομιλία είναι νομίζω και ιστορική, διότι ακούσαμε κάτι το οποίο πρέπει να επηρεάζει γενικά την όλη μα ζωή από τώρα και μέχρι η τελευταία μα αναπνοή. Με αυτά τα λόγια θέλω και πάλι να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που ακούσαμε το Συμβασμιότητα όταν μας λέει όλα αυτά και επίση και να συγχαρούμε τους νέους και τις νέες οι οποίες κάνουν τόση αγώνα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όπου γίνονται αυτές οι ομιλίες και οι οποίες ευτυχώς τελειώνουν την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε τώρα, θα κάνουμε, θα παραγράψουμε στο σημείο μια σύντομη προσευχή τέλος των διεφών και παρακαλούμε καθίστε στις θέσεις σας. Θα έχουμε ένα κέρασμα το οποίο θα περάσουν νέοι και νέες να, να, για να μην γίνεται φασαρία και για τα COVID που λέμε και τα λοιπά, να μείνουμε στις θέσεις μας και, ε, να, για να γίνουν τα πράγματα σωστά. Πριν το διεφών, σεβασμιότατε. Ένα μικρό δώρο δείγμα της εκτίμησής μας αλλά και του, ότι, της αγάπης σας στο έργο αυτό που έχετε δείξει από την αρχή, το οποίο θα σας θυμίζει βέβαια και ιδιαίτερα αυτή την παρουσία σας εδώ. Δεν μοιάζει και πολύ μικρό. Ξέρετε ότι αγαπώ την Παναγία γι' αυτό. για αυτή την τόσο ωραία ομιλία που κάνατε σήμερα σε μας. We thank you for accepting this invitation to honor this 
uh, for us uh, uh, this particular occasion of the 65 years, but especially for uh, sharing uh, these uh, beautiful thoughts about our, uh, the theme of today and the theme that we made it uh, our theme for the whole year, in giving it this another dimension, as it was mentioned by Professor Anthony, into uh, never uh, 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 give up when it has to do with the burden of our fellow human beings. And if Christ, as you said, the crucified love is our example, then we will never uh, stop, really, thinking that we've done enough. Thank you. Σάλλουμε συμβολικά κάτι το οποίο σχετίζεται με το χώρο. Όλοι μαζί, κάποιοι το ξέρετε, κάποιοι δεν το ξέρετε. Ουρανός πολύ φωτός η εκκλησία Ελέησαν και σώσαν ημάς, αμήν.